0: An e-absorb
1: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice začína relácia Duchovný obzor. Rozoberáme posynodálnu apoštolskú exhortáciu pápeža Benedikta XVI o sacramentum caritatis sviatosť lásky a našim hostom je profesor dogmatickej teológie a kniaz Bansko-Bystrickej diecézy, ktorý prednáša v kniazskom seminári svetého gorazda v Nitre, profesor Anton Adam Pán profesor, prajem požehnaný utorkový večer.
2: Ďakujem pekne za privítanie v štúdiu Rádia Lumen, podobne prajem vám ako aj všetkým, ktorí sa tam duchovne spájajú požehnaný čas a večer. Prežívame pôstne
1: obdobie. Minulý týždeň v stredu, po Polcovou stredou sme vstúpili do slávenia pôstneho obdobia. Čo si môžeme uvedomiť, alebo čo si máme uvedomiť počas prežívania tohto pôstneho obdobia? Ako ho máme vlastne prežiť?
2: A keď samotná myšlienka pôstneho obdobia navodzuje možno pocit ako si smutku, nostalgie, tak opak je pravdou. Aj pôstny čas, pôstne obdobie prežívajme v radosti vnútornej radosti človeka viery, ktorý súvedomuje na jednej strane isté svoju časnosť, to je to, čo zaznelo na Popolcovú stredu, pamätaj, že praxia, na sa obrátiš, či rovnako výzva, kajajajte sa a verte evaníliu a práve tieto slova z Popolcovej stredy nech sú motivom pre prežitie pôstneho času. Ako som spomenul, ne v nejakej nostalgii, smutku alebo vedomí, že práve toto obdobie nás približuje k slaveniu centrálnej udalosti celocirkevného roka, a to je Ježišovo zmrtvý stanie. Isté najskôr uvedomovanie si Kristovho trpenia, smrti na dreve kríža, ale predovšetkým tej ústrednej myšlienky a pravdy Ježiš vstal z mŕtvych a v jeho zmrtvých stani sa nám daruje nový život. Teda prajem všetkým našim poslucháčom, aby pôst bol prežívaný vo vedomí tej udalosti, ktorá nás zbližuje s Kristom, a ak je to udalosť pre nás významná, tak určite aj čas pripravenie je vnútorne duchovne bohatý.
1: Pán profesor, pripomeňme našim poslucháčom, o čom sme rozprávali minulý mesiac v predchádzajúcej relácii Duchovný obzor.
2: My sme sa posunuli v našom rozprávaní pri exhortácii Sviatosť hlásky Sacramentum Caritatis ku štruktúre eucharistického tajomstva. A sme sa zamýšľali nad vôbec samotným eucharistickým slavením nad vnútornou štruktúrou sme si predstavili podľa pápeža Benedita XVI. Tak povedia jednotlivé kroky. Hovorili sme o vnútornej jednote liturgie, církvy, ktorú prežívame a pochopiteľná več, že sme tak bližšie a spôsobom si rozviedli jednotlivé kroky eucharistického slávenia. V neposlednej miere sme našu pozornosť venovali aj komunikačným prostriedkom, pretože slavenie liturgie v súčasnej dobe naozaj častokrát je vzdielané aj týmito prostriedkami. A tak sme hovorili o spôsobe prípravy liturgie, zvlášme zdôraznili naozaj dôslednú prípravu, čo sa týka toho vonkajšieho usporiadania ešte, že vnútorné slavenie. A tak sme teda prevedli poslucháčov cez takú štruktúru, ktorá sa vzťahuje práve na liturgiu církvy považujme to stále za kľúčovú tému. Pokiaľ hovoríme o liturgii, ktorej majú miesto všetci veriaci a tak ako pápež Benedikt 16. hovorí aj v spolúčasti veriacich na slavení liturgie, tak venuje pozornosť aj chorým, trpiacim a my sme vlastne týmto spôsobom završili naše januárove teda zamyslenie sa na touto exhortáciou Sviatosť Lásky. Taktiež je dobre ešte si pripomenúť, že pápež Benedikt 16. nám pripomína potrebu teda otvárania liturgie pre tých, ktorí nemôžu mať na nej účasť. Som spomenul parciálne chorých, ale tu patria aj skupiny, ako povedzme väzni, migranti, teda naozaj tí, ktorí nemajú striktný dosah na príchod k slaveniu liturgie a v neposlednej miere. Ešte sme sa zaoberali otázkou slávenia liturgie v malých skupinách, tak ako to znovu predstavuje pápež Benedikt XVI., a čo ešte? V závere s pripomeniem, tak sme uvažovali aj nad prítomnosťou latinského jazyka v Slávení liturgie, ktorá je stále aktuálna aj v súčasnej dobe.
1: Toľko pohľad do minulosti, o čom sme rozprávali, pohľad do budúcnosti alebo do prítomnosti. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie. Vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová, moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.
0: Láska na Láska na stolu,
1: stolu.
0: V ňom sa С небес Mečme bratstvo tvoje, kráse nám odražaja, obdivovať krásu tvojho obliča. Ty náš svet rád čistý, môžem si to v čase. Zdej
1: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Duchovný obzor. Našim hostom je profesor Anton Adam a my rozoberáme posynodálnu apoštolskú exhortáciu pápeža Benedikta 16. sakramentum Caritatis Sviatosť lásky. V katolíckej cirkvi sa poukazuje a zároveň zdôrazňuje úcta k eucharistii. Povedzme si pán profesor niečo viac, ako túto tému vníma exhortácia Sviatosť lásky.
2: Exhortácia Sviatosť lásky pápeža Benedikt XVI vníma. Úctu k Eucharistii je veľmi široko v niekoľkých bodoch hovorí o tom pápež Benny 16. a my si môžeme jednotlivé body trošku tak približiť hĺbšie. Predovšetkým je to povzbudenie k stálej eucharistickej adorácii. Nie je to možno myšlienka nová, pochopiteľná več, že adorácia eucharistie v cirkvi je od vlastne, starobilých čas, od prvotných čas cirkvi, ale ako zdôrazňuje pápež Benny 16. máme venovať primeraný čas aj adorovaniu prítomného krista oltárnej sviatosti Exhortácia povzbudzuje k tomu, aby boli vytvorené podmienky pre stálu adoráciu v našich chrámoch, aj keď je to niekedy náročnejšie, ale pri dobrej organizácii sa to vytvoriť naozaj dá, takýto priestor. Dokonca aj v chrámoch, kde vo väčších mestách, kde povedzme, sú veľa návštevníkov chrámu, turistov a podobne, aj tam sa to dá urobiť. Ľudia, ktorí trošku tak cestujú, tak dajú mi zapravdu, že aj vo Veľkých krámoch sú vyhradené miesta pre stálu adoráciu v bočných kaplnkách. Napokon taký pekný príklad máme aj zo samotného Vatikánu, pretože aj v Svätého Petra je na pravej strane stále adoračná kaplnka a tak sme mohli spomínať stále tieto mesta. Napokon aj tu na Barskej bistrici je možnosť adorácie eucharistie počas dňa. Takže tých možností je. Ide iba o to, aby sme ako veriaci ľudia vedeli vstúpiť do Božieho chrámu iba k slaveniu liturgie, ale aj teda k poklone Eucharistie ako takej. V tomto kontexte pápež Benek 16. zvlášť pozbuzuje k oživeniu eucharistických procesí, ktoré niekedy boli veľmi živé Vzľať starší poslucháči si pamätajú, že na Božie telo naozaj sa robili pomerne veľké eucharistické procesie ľudia s veľkou radosťou e, robili oltáriky dnes možno je to už väčší problém, niekedy nám chýba ochota a niekedy taká zanietenosť, ale príjmime pozvanie pápeža Bernita 16. oživiť tieto tradície, lebo oni sú vhodným prostriedkom nieba pre samotné oživenie úcty ako takej, ale aj pre oživenie nášho vzťahu. A ďalej dobre je pripomenúť miesto bohostánku, tomu tiež venuje pápež pozornosť, je pochopiteľná väčšie usporiadanie našich chrámov, je v súlade s požiadavkami Drovatikánskeho koncilu. Vieme, že tie miesta, kde je Bostánok, sú častejšie trošku tak mimo, teda hlavný oltárny priestor. To nie preto, že by sme chceli odsúvať pána Ježiša na Boga, ale preto, aby sa zdôraznilo centrálne miesto v chráme, a to je obetný stôl, alebo ak chcete, oltár, na ktorom je prinášaná Kristova obeta. Nič to nemí na skutočnosti, že Bostano v kostole stále je, pretože Eucharistia sa od prvotných čas církví uchováva. Iste z počiatku preto, aby sa mohla za ne neskôr z toho vlastne vznikla stála teda Eucharistie to sme tiež svojho času o tom rozprávali v našich e, reláciách duchovného obzor keď sme rozprávali o Eucharistii čo ale v tomto vzťahu v týchto súvislostiach je dobré aby odznelo je aby sme si uvedomovali tak ako prichádzame do chrámu že aj keď priamo pred našim pohľadom oproti možno vstupným dverám nie je Bohstan, to neznamená, že tam bohstanok nie je Dobre si je všimnúť, kde, ho, kde je umiestnený. Pokiaľ prichádzame do to istého chrámu, parského piliálneho chrámu, tak vieme, kde Bostánok je. A chcem povzbudiť všetkých našich poslucháčov, aby smerom k Bostánku sme naozaj prejavili úctu aj tým Pretože je dobré, keď na to nezabúdame a je dobré, keď našom našom povedomí života viery Ježiš týmto spôsobom zostáva naozaj prítomný.
1: V tretej časti posynodálnej apostolskej exhortácii Sacramentum Caritatis predstavuje Benedikt 16. Eucharistiu, ktorú církev žije. Približme našim poslucháčom aj túto časť tohto pápežského dokumentu.
2: Áno, Eucharistia je nielen slávená, církev nielen slávie Eucharistiu, cirkev žije Eucharistiu. A pápež Benedikt XVI hovorí o Eucharistickej forme kresťanského života. Týmto spôsobom naznačuje, že každý veriaci človek má účasť na Eucharistickom pokrme, pretože Ježiš je obetovaný za každého z nás. Ježiš sa stal pokrmom pravdy, pokrmom lásky keď hovorí o sebe pán Ježiš, tak nás ujistuje, že kto je z tohto chleba, teda kto je a požíva jeho telo a krv, bude žiť náveky. Je to Jánovo v 6. kapitole, známy text. V tento večný život, o ktorom hovorí Ježiš, nie je otázkou budúcnosti nejakej vzdialnej, preto- pretože to je otázka tu a teraz, kto je moje telo, má väčší život, ten v sebe buduje, rozvíja väčší život, tak tá zmena vnútorného života, vnútorného obrátenia, nezačne až potom, keď človek opustí tento svet, ale začína v momente, keď diša prijímame. Aj preto je dobré ešte pripomenúť, že k sviatosti oltárnej pristupujeme s čistým otvoreným srdcom, Teda hovoríme o dispozícii, mravnej dispozícii pre prijatie sviatosti oltárnej, čo znamená byť v milosti byť človekom, ktorý naozaj nemá naklonosť k a je to také vedome napredovanie na ceste svetosti, kedy nám Ježiš napomáha s tým správnym spôsobom žiť náš život. Pochopiteľne, Eucharistia zostáva pre človeka veľkým tajomstvom. My hovoríme slovami a vyjadrujeme to, čo Ježiš nám zjavuje, zjavuje nám sám seba, ale k tej samotnej podstate Eucharistiie my nedokážeme sa prepracovať už len z toho toho dôvodu, že my nie sme schopní ľudským spôsobom zadefinovať podstatu ako takú. A Ježíš sa nám dáva podstatným spôsobom v sviatosti pod spôsoby chleba a vína je prítomné celé Kristovo božstvo a celé Kristovo človečenstvo, teda Kristovo telo aj kristová krv. Teda to je to mysterium, tajomstvo, ktoré slavíme a ktoré prežívame. Eucharistia je slávená a sa slávi ako obeta Ježíša Krista, ktorá je aj obetou církvy a práve z tohto dôvodu je to aj obeta veriacich. A pretože církev žije Eucharistiu, tak sme pozvaní všetci mať činu účasť na Eucharistii. Teda nie len tým, že sme pozvaní pristúpiť k svetomu príjmaniu, ale prežívať Eucharistiu znamená byť vlastne činý. Teda nebyť iba človekom, ktorý nejak tak prežije, nejak, možno niekedy pretrpí tú svetú omšu, slávenie liturgie Eucharistii, ale je na nej naozaj činný. Áno, dnes sú ešte také nové, moderné spôsoby, tak ja pripúšťam, že niekedy dovoláva možno aj taký úsmev, lebo už dnes na miesto knížiek, knižiek, tak ľudia vyťahujú mobily a niekto sa pýta, čo s tým mobilom. No, tak áno, v tom mobile máme katolický spevník, tak aj ten mobil môže postrúdiť ako takáto forma. A pokiaľ teda sa neuchýlime k tomu, že počas kázne si tam nehráme nejaké hry, preto lebo nás možno pán Parár v kázni nudí tak je to vždy v poriadku. To je tak dôsmeňne povedané. Prosím vás, ktorí nás počúvate, neberte to ako návod, že môže mobil teda týmto spôsobom využiť počas kázne vôbec nie. Ale iba to tak, hovorím vás, pre staršiu generáciu, také aj možno pohoršujúce niekedy, že ľudia vyberajú mobily a teda pozerajú do tohto. No a áno, je to niekedy aj tak, že aj my na miesto breviárov vyberáme tiež mobily, a pritom sa ale naozaj snažíme zbožne modliť naše kniaské modlitby. Tak, to je možno iba tak pomedzi riadky týmto spôsobom vypovedané. Požíľu to od začiatku chápal a rozumel plivu Eucharistie. Vôbec životný štýl pre prvých kresťanov a prebojť pre kresťanov ako takých bol vždy veľmi úzko spätý práve s eucharistiou, a napokon aj súčasná doba nás pozýva ústami aj súčasnosti pápeža Františka, ale aj, aj predchodcov k rozvíjaniu a rozširovaniu eucharistickej úcty. Tak ako vlastne prví kresťania sa schádzali k slaveniu pánovho stola a lámaniu chleba, tak aj súčasná doba nás pozýva, aby sme mali účast na lámaní chleba, teda na živom Kristovi, na Eucharistii. Žiť Krista znamená pre každého z nás žiť svoje krstné zasvetenie, Vždy keď máme účasť na slavení Eukaristie, hovorí pápež Benedikt 16, tak máme vlastne účasť na pamiatke Kristovo zmrtvých stania. Pánov deň, pokopiteľná vec, aj dňom odpočinku, to pripomína pápež Benedikt 16. A je dobre si trošku tak všimnúť, že ako hovoríme o sviatočnom nedelnom dni, Takto nie je zase iba téma povinnosti mať účasť na slavení liturgie, teda byť na Svete Omši, ale to naozaj otázka aj toho odpočinku, spôsobom, ktorý je primeraný našim celotýždenným aktivitám. Napokon, Ben 16. nás povzbudzuje, aby sme pri prijímaní Eucharistie vedomým spôsobom mali účasť na spoločenstve svetých, teda zvlášť obetovanie svetopríjmania isté za seba, ale aj za tých, ktorí už nás predišli do väčšnosti. Pretože tá prítomnosť, to žijeme, ale aj to, čo je tak povediac pravdou našej budúcnosti, našej väčšnosti, to sú tie dva rozmery, jednej tej istej pravdy. Takže týmto spôsobom aj pozbudenie pápeža by 16. k rozvoju eucharistického kultu, úcty a príjmania eucharistie
1: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Duchovný obzor. Našim hosťom je profesor Anton Adam. Hovoríme o posynodálnej apoštolskej exhortácii pápeža Benedikta XVI. sakramentum Caritatis. Pápež Benedikt XVI. sa špecificky dotýka vzťahu Eucharistie a veriacich lajkov. Môžeme tak bližšie špecifikovať zásadné myšlienky tohto vzťahu?
2: Áno, ja už som naznačil v predchádzajúcich minútach že sme všetci pozvaní k sláveniu Eucharistie. Pokopiteľná vec, špecifickým spôsobom na tomto slávení má teda kňaz ako tento, ako Kristov služobník spravuje Eucharistiu a teda slaví liturgiu svete Omše, ale všetci veriaci Boží ľud je pozvaný práve k tejto účasti a tu sa rozvíja tento osobný moment tohto vlastne vzťahu. Pápež nám pripomína slova poštola sveto Petra, ktorý v prvom liste hovorí vyvolený rod, ste vy krádovské kňastvo dodúčené na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás tmy povolal do svojho obdivodného svetla. Pápež hovorí o tajomstve, ktoré je zahalené, lebo nepoznáme vlastne podstatu tohto tajomstva, preto je to tajomstvo, ale zároveň, toto sú sa nám denne predstavuje práve z prítomňovaní Ježíša Krista. Eucharistia má zasahovať do našho každodenného života. Už bolo spomenuté, že Eucharistia nie je, tak povediac odmenou. Eucharistia je každodenným pokrmom a týmto spôsobom máme k Eucharistie pristupovať. Pápež pozbudzuje duchovných pastierov týmito slovami. Paskyri nech neustále podporujú, vychovávajú a povzbudzujú veriacich laikov, aby plnečili vlastné povolanie na svetostom svete, ktorý Boh tak miloval, že dal svojho syna, aby sa mu stal spásov. Pápež sa dotkol aj v vzťahu Eucharistii a zasvetených osôb, kde zvlášť teda kobete, k sebadarovaniu sa v službe zasveteného života a práve Eucharistia môže byť takou inšpiráciou pre seba obetovanie, práve tak, ako Kristus obetoval sám seba. Ale znovu je dobré si uvedomiť, že nie iba za osoby, každý človek je povolaný k seba obetovaniu a práve prítomnosť Krista, ktorý sa nám dáva, obetuje, je s nami, nech je pozvedený pre každého z nás, aby sme aj tie každodenné práce, námahy, ktoré sú nieraz ťažké, nepríjemné, vedeli s dôverou obetovať naozaj pánovi. Teda Eucharistia, eucharistický kult, ako to, čo je prítomné v našom dennom živote. V konečnom dôsledku je veľmi dôležité to, čo hovorí pápež v 83. bode, exhortácie Sviatosť hlásky, aby Eucharistia privádzala k zodpovednosti života, ako som spomenul, a tu je dobre zacitovať papežové slova. On hovorí, bohoslužba milá Bohu totiž nikdy nie je súkromným aktom bez dôsledkov na naše sociálne vzťahy. Vyžaduje si verejné svedectvo našej viery. To pravda, že platí pre všetkých pokrstených, no týka sa ešte naliavejšie tých, čo sa presuje sociálne alebo politické postavenie, ktoré zastávajú, musia robiť rozhodnutie o základných hodnotách, ako úcta, obrana ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť, rodina založená na manželstve medzi mužom a ženou, sloboda vychováva deti na pomáhanie verejného dobra vo všetkých opodobách. O takých hodnotách sa nevyjednáva. Preto katolícky politici a legislatívci, vedomí si veľkej sociálnej zodpovednosti musia sa cítiť zosobitne zaviazaní svojim svedomím, správne formovaným, aby predkladali a podporovali zákony inšpirované základnými hodnotami ľudskej prírodzenosti. To, čo hovorí pápež Benedikt 16. je načasové a rozhodne sú to v takej miere vážne slova, že si ich by mali byť naozaj oboznámení všetci tí, ktorí aj v súčasnej dobe, aj na našom rodnom Slovensku, na jednej strane sú vo verejnom živote, aktívni, majú si dosah na spoločenské dianie a týmto spôsobom mali reflektovať naozaj na naplnenie tejto pravdy ako ľudia, ktorí sa, povedzme, hlásia aj teda, k cirkvi alebo teda, k náboženstvu ako takému. Z toho vyplýva, že Eucharistia privádza k objektívne zodpovednosť, ako naznačuje, hovorí pápež Beník 16. XVI a my chceme, že podporí túto myšlienku práve takým spôsobom, že poznávame aj tieto dokumenty pápeža Benta XVI a chceme sa podľa nich aj radiť o svojom živote aj osobnom, ale aj verejnom. Eucharistia
1: je však aj tajomstvo, ktoré hlásame, ako pripomína pápež Benedikt XVI v tejto poslednodálnej apoštolskej exhortácii Sviato lásky. Ako si to možno bližšie vysvetliť?
2: Vždy hm. niekoľkokrát bolo zdôraznené, že Eucharistia je tajomstvo, tajomstvo, ktoré církev žije, ktoré církev slávi a predovšetkým je to tajomstvo, ktoré je permanentne hlásané v homily počas Sv. Omše na začiatku apoštolskej služby. Pápež Benedikt XVI Povedal si tu jem, nie je krajší, ako byť zasiahnutý prekvapený evaníliom Kristom, nie je krajší, ako poznať ho a odovzdávať druhým priateľstvo s ním. Teda Eucharistia, ktorá presahuje naozaj to tajomstvo liturgie a zasahuje do nášho osobného života preto lásku, ktorú máme ku Kristovi, k Eucharistii, nemôžeme si ponekať pre seba, nemôže to byť iba osobné, subjektívne vlastníctvo, ale máme sa s ním aj deliť. To znamená, že my túto pravdu, tento život ohlasujeme vlastnými skutkami. Z toho vyplýva veľmi jasná požiadavka, o ktorej hovorí pápež Benedikt 16, že Eucharistická sírkev, alebo sírkev, ktorá žije eucharistiou, je sírkvou, ktorá je misionárskou preto, lebo je to dynamizmus, ktorý v nás rozvíja samotný Ježiš a je to dynamizmus, ktorý nás posúva naozaj ísť medzi ľudí, ísť do sveta a byť svetkami Krista v slove, v skutku, v spôsobe života. Dokonca hovorí pápež ben 16., že Eucharistia svojim zameraním je konštitutívnym prvkom v živote viery a církvy, teda je to podstatná súčasť prejavu kresťanského života a je to podstatná súčasť, ktorá má vplyv aj na vnímatie církvy v tomto svete. Vôbec myslí na oblast, myslí na činnosť je pre pápeža Benita 16. vždy veľmi blízka. V tomto kontexte nám ponúka pápež myšlienku, keď nás odkazuje na Krista, ktorý naozaj už vo svojom čase ukazuje práve rozmer misíny, pretože na mnohých miestach Evanília hovoria nie iba o tom, kde Ježiš príde, ale ukazuje na Mížiša, ktorý je v stálom pohybe. To je tá dynamika Krista, z ktorej potom sa odvozuje aj samotná dynamika a dynamizmu sírkvy. A z toho potom sa júdza ešte jedna ďalšia skutočnosť, že aj kresťan, aj v tom súčasnom ponímaní kresťan, nemá byť kresťan, ktorý stojí na jednom mieste, obrazne povedané, nie je to kresťan, ktorého nájdeme večer, tam, kde sme ráno postavili. Je to kresťan, ktorý žije Kristom, ktorý je dynamický, ktorý je jednoducho hybe sa v Ježišovia s Ježišom a o to papežové ide, aby sme boli takým dynamizmom, ktorý dokáže priaznivo vplyvňovať dianie vo vnútri samotného cirkevného spoločenstva. To sú zvlášť naše farské spoločenstva. Potom vychádzame z týchto spoločenských navonok ako pravysvetko Ježíša Krista. Tak to sú pekné myšlienky, ktoré pápež nám ponúka. Alebo hovorí, nemôžeme iba vlastne prijímať sami krysta, ale je, potreb, je potrebné, aby sme lásku, ktorú prijímame, aby sme túto lásku odovzdávali ďalej. O láske sa nemá iba rozprávať a lásku je potrebné žiť. To je tiež to, čo je načasové a čo jasným spôsobom deklaruje aj do tejto našej doby a situácie, ktoré žijeme, akým spôsobom by malo byť kresťanstvo aj u nás, naozaj prežívané a poznateľné. Takže je dobre, znovu si pripomenúť slova Ježiša, ktorý hovorí, nie, tento mi hovorí, páne, pane vojde do božieho kráľovstva, tento plní vôľu oca. To plnenie vôle oca, to je práve blízkosť oči blížnemu, to je to príjmanie v láske. A tak v závere 86. bodu exortácie svätoslásky pápež Benedikt XVI. hovorí, že potrebné by sme sa neustále vychovávali pre misionárskú činnosť práve spôsobom, kedy to, čo prijímame aj ohlasujeme, teda svedčíme o tom a ďalej je to rozmer, ktorý zasahuje církev ako táku, pretože aj zasvetení služobníci církvy majú byť vychovaní a formovaní práve v tomto duchu, byť misionármi, doslova do písmena. A misia to nie je za hranicou našich dní, za hranicou štátu. Misia to je to ohlasovanie práve tam, kde sme. A ja sa odvážim povedať a smelo to poviem, že misionárom v tom našom prostredí je náročnejšie, ako ísť vlastne do misie, kde si za hranice. Tak ako sa hovorí, nikto nie je prorokom vo svojej či vo svojom dome, tak, tak to platí aj o tom misijnom pôsobení. Teda prijmíme slova pápeža Benetka XVI. Prežívajme blízkosť Kristovi, dielme sa s touto blízkosťou, buďme svetkami práve tejto lásky, ako brat k bratovi, sestra k sestre.
1: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Duchovný obzor. Naším hosťom je profesor Anton Adam. Pán profesor, v posynodálnej apoštolskej exhortácii pápeža Benedikta 16. v sacramentum caritatis nachádzame aj prepojenie medzi Eucharistiou ako tajomstvom, ktoré ponúkame svetu. Priblížme aj túto myšlienku pápeža Benedikta XVI.
2: Čiastočne som sa tejto témy už dotkol, Áno, je pravdou, že pápež v niekoľkých vodoch sa veľmi striktne drží tejto myšlienky, prepojenia medzi Eucharistiou, ktorá je tajomstvom, a skutočnosťou, ktorá je ponoka na tomuto svetu. Pán Ježiš vzjavuje pravý význam daru, ktorým sa nám daruje a doslova hovorí v no evanilužitáme tieto slova Ježiša, a chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. Teda ukazuje nám blízkosť Ježiša, ktorý sa obetuje za nás, a pretože Ježiš má úmysel spasiť každého človeka, tak práve Eucharistia nás robí svetkov Božieho súcitu s každým bratom a sestrou. A ďalej pápež, 16. pokračuje. Okolo Eucharistického tajomstva sa tak rodí služba lásky voči blížnemu, ktorá tkvie v tom, že milujem v Bohu a s Bohom aj človeka, ktorý mi nie je príjemný alebo ktorá nepoznám. To sa mu môže uskutočniť len, ak vychádzame zo stretnutia s Bohom, ktorý sa stal spoločenstvom v vôle a prišiel až po bod, ktorý sa dotkol našich sitov. Tak sa naučím pozerať na každého človeka nielen svojimi očami a svojimi sitmi, ale aj z perspektívy Jidiša Krista. To je znovu to reálne naplnenie Kristovo slova, ktoré povedal učeníkom, dal som vám príklad, aby ste sa milovali navzájom, tak ako som ja miloval vás. A táto láska. Kristova láska, vidíme, ako ju predstavuje pápež Beren 16. vyplýva práve z lásky, ktorú máme k sviatostnému Kristovi. Preto Eukaristia zjednocuje nás s Kristom, to sme si už povedali niekoľkokrát, tak taktiež sme si povedali, že Eukaristia nás zjednocuje navzájom s ostatnými, dokonca nielen s tými, ktorí sú nám príjemný, míli, ale aj s tými, ktorí sú nám možno nejakým spôsobom nepríjemný, vzdialení, ale... Iste chceme pracovať na tom, aby sme v duchu Kristovo-Evanjelia dokázali príjmať každého brata, každú sestru. Napokon sa pápež Beník 16. obracia na všetkých veriacich s výzvou byť skutočne tvrdcaň pokoja a spravodlivosti, pretože Ježíš apoštolom povie, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, Eucharistia s jadosťou vlásky, ale aj pokoja. A tak práve v tomto kontexte pripomína pápež tú potrebu byť tvorcami pokoja a hovorí to nasledujúcim spôsobom. Kto má účasť na Eucharistii, musí sa osilovať o budovanie pokoja v našom svete poznačeno mnohými násilnosťami a vojnami a dnes osobitne terorizmom, ekonomickou korupciou a sexuálnym zneužívaním. Práve v síle tajomstva, ktoré slábime, treba odmietnúť okolnosti protirečejacie dôstojnosti človeka, za ktorého by Kristus výhľal svoju krv, čím potvrdil veľkú hodnotu každý jednotlivca. Tolko teda pápež, Beník 16 ďalej hovorí o pokrme pravdy Eucharistie, ktorá nás má povzbudiť, odmietať všetko, čo je nedovostojné človeka, tu je vlastne výzva, pápeža, aby sme odmietali to, čo bráni podľa rozdeľovaniu prostriedkov pre vlastne ľudí. To je téma, ku ktorým sa vrácajú pápeži opätovne 20. 21. storočia, keď sa zdôrazuje, že tá veľká bieda vo svete nie je téma nedostatku, ale téma permanentne nespravodlivého rozdielovania, preozdielovania vlastne motných dobier, ktorých je dostatok na Zemi, ale je tu veľký egoizmus, nezodpovednosť. Preto na jednej strane je klitvanie potravy, na strane druhej je jednoducho obrovská chudoba, hlad, smet, to sú všetko veci, o ktorých Církev hovorí, škoda, že tí, ktorí sú zodpovední za rozdeľovanie, za distribúciu týchto dobier, trošku sú k tomu hluchí. My sme sa tiež už týmto témam venovali, tejto spravodlivosti ekonomickej, sociálnej na voľnách nášho rádia, takže vidíme, že Círke permanentne o tom hovorí a poukazuje na problémy, ktorých sa osytáme. Pán Ježiš, nás povzbudza, aby sme boli sitliví, teda vnímaví na potreby druhých, aby sme si uvedomovali, že sme v situáciách, ktoré môžu ovplyvniť nie iba náš na život, naše živobytie, ale sme v situáciách, ktoré svojím spôsobom majú dosah aj teda na ostatných. Apeluje preto Beník 16. na zodpovedných predstaviteľov verejného sociálneho politického života, aby hľadali spôsoby ako zabezpečiť správnu a správodnú distribúciu vlastne dobra pre všetkých. To sa všetko objavuje práve v kontekste Eucharistie, kedy na tom pomezí či duchovného pokrmu a toho materiálneho pokrmu treba hľadať spôsob práve pre dôstojné prežívanie každého človeka. Preto hovorí pápež, že v stavomstva Eucharistie, o ktorom uvažujeme, vyplýva požiadavka odvážne sa angažovať v štruktúrach tohto sveta, aby sme mohli do tohto sveta vniesť v nové, nové vzťahy, nové podnety, nové, tak povedať, zdroje. Teda, Eucharistia nie je, už sme to spomenuli dnes, iba pre. Ten osobný pôžitok pre osobné posilnenie Eucharistia je o tom našom vycházaní z nášho vnútra, komfortného prostredia, smerom vonku k našim bratom, sestrám. A to je tá angažovanosť, o ktorej sa zmienuje práve pápež Benedikt XVI. Napokon Benedikt 16 sadotne prepojeniu Eucharistie, ktorá posvecuje svet a ochrane stvorenstva, teda kde si tá téma ekologická, keď hovorí, situjem, pre rozvoj hlbokej eucharistickej spirituality, schopnej významne vplývať na sociálnu situáciu, napokon treba, aby kresťanský ľud vzdávajúci vďaky prostredníctvom eucharistie si bol vedomý, že tak robí aj mene celostvorení a snažia sa tak posvetiť svet a intenzívnejšie pracovať s týmto cielom. Teda to sú okolnosti, ktoré sú toho vonkajšieho charakteru ako ekologické podmienky, v ktorých sa nachádza celé stvorenstvo a tu je práve tá, toto stvorenstvo nejak tak prepojené myšlienkovo s budúcnosťou a ak Ježiš je pre nás to budúcnosťou, lebo posiela pre väčší život, tak kresťan, ktorý sa angažuje v tomto stvorení, v tomto stvorenstve, s odporedným spôsobom, napomáhačom no tomu, aby aj to stvorenstvo tak povedia, z tej budúcnosti mohlo nejak jednoducho fungovať, existovať. A to sa začína znovu tá myšlienka pápeža Bendra 16. ktorý cez Eucharistiu predstavuje nám tému, tak povediať, ekologického rozvoja a z toho sa znovu akoby vracal k tomu, čo sme si spomenuli dnes už tiež niekoľkokrát, a totiž dostanú prežívaniu vlastne človeka v súlade s tým, čo je prítomné v tomto svete. Teda môžeme konštatovať cez pápeža Menziká 16., že nášmu životu sa otvára perspektíva nového života, ktorý je živený eukaristickým pokrmom asi se darom Krista, ktorého prijímame a ktorého hlasujeme, ktorý jednoducho žijeme.
3: ciascuno l'anima di Maria a magnificare il Signore sia in ciascuno lo spirito di Maria a esultare in Dio se secondo la carne una sola è madre di Cristo secondo la fede tutte le anime generano Cristo ognuna infatti accoglie in sé il verbo L'anima di Maria magnifica il Signore e il suo Spirito esulta in Dio, perché consacrata con l'anima e con lo Spirito al Padre e al Figlio, essa adora con devoto affetto un solo Dio, dal quale tutto proviene, e un solo Signore, in virtù del quale esistono tutte le cose. Preghiamo il Signore che ci aiuti di magnificarlo con lo spirito e l'anima di Cristo e di portare di nuovo Cristo al nostro mondo.
1: Dostávame sa k samotnému záveru posynodálnej apoštolskej exhortácie pápeža Benedikta 16. Sacramentum Caritatis. Môžeme si v krátkosti približiť tie podstatné prvky, ktoré dominujú v tomto zábere.
2: Áno, skúsme to robiť v niekoľkých bodoch, lebo naozaj e, my sme venovali tejto exhortácii 5 mesiacov, 5 vysielaní. Naše stretnutie pri tejto exhortácii je 5. v poradí. To z toho vyplýva, že obsahovo je to exhortácia veľmi bohatá, štrukturovaná. Ktoré teda myšlienky alebo také prvky by to boli? Tak možno ako prvé spomeniem Eucharistiu ktorá je začiatkom každej formy svetosti. Máme byť dokonali, máme pestovať dokonalú za svetosť, lebo sme povolení žiť v plnosti a pápež v tomto kontexte ukazuje na mnohých svetých, ktorí mali zvláštnosť do Keucharystí, môžeme si z nich zobrať príklad, inšpirovať sa nimi, ako bola svetý Ignáz Antiochidský, svätý Augustín, ale rovnako svätý Anton Opád, či František Asický, Tomáš Akvinský, sveta Klára, sveta Katarína Sienská, svätý Páter Piu a mnohí ďalší. Jestli na tomto mieste je dobre si všimnúť, že aj mnohí súčasníci naozaj majú tento rozmer, ktorý naplňajú práve ako sprejav svetosti cez príjmanie Eucharistie. Čo je takým zásadným bodom a čo nech zaznie ako istý záver našho rozprávania je povzbudenie, aby sme Eucharistiu naozaj prijímali sloboko osobnou vierou, z toho nech sa potom odvíja aj náš vzťah, naša úcta Eucharistie. A napokon aj to slávenie. A znovu rád podotnem, keď hovorím o tom slávení, prichádzajme do našich chrámov na slávenie Eucharistie dôstojne pripravení po stránke vnútorné, ale aj vonkajšej, aby sme si nezamínali ani v letných dňoch Boží chrám s nejakou kúpeľnou promenádou alebo s nejakou plážou. Lebo toto je veľmi podstatné pre dôstojné prežívanie samozrejme vec Eucharistie. To, čo môže byť ďalším aspektom pre povzbudenie a v záver z našich rozprávaní o Sviatosti lásky, je vedomie a poznanie, že cez adoráciu Sviatostného Krista, cez príjmanie Sviatostného Krista sa naozaj zbližujeme s Kristom a v tomto zblížení s Kristom nachádzame aj blízkosť človeka. Lebo tak, ako jednotlivec prijíma Eucharistiu, tak aj druhý má očasť na tom istom chlebe a kalichu a to nás jednocuje navzájom. Tak bolo by to veľmi dobré, efektívne, ak by sme cez Eucharistiu pestovali vedomie v záubnej a jednoty, zvlášť v tých menších spoločenstvách. Ale keď hovoríme o církevnom spoločenstve, tak dá sa to uplatňovať naozaj všade. A napokon je tu ešte pozvanie pápeža, Benedika XVI. si všímať panu Máriu ako ženu eucharistickú, o ktorej hovoril vo svojom čase svätý pápež Jan Pavol II. A tie povzbudenia, ktoré nám pápež adresuje, tak to si v závere nášho rozprávania dovolím ositovať, lebo... Je to slovo pápeža a nie je to taká bodka za takým srnutím všetkého, čo odznelo na tému sviatosť lásky. Teda pápež 16. každému z nás adresuje tieto slova. Pravá radosť spočíva v zistení, že pán zostáva medzi nami ako verný spoločník na našej ceste. Eucharistia nám umožňuje objaviť, že mrtvý a vzkriesený Kristus je aj našim súčasníkom prítomným v tajomstve církvy svojho tela. Stali sme sa svetkami tohto tajomstva lásky. Poprajme si navzájom, aby sme išli plný radosti a obdivu na stretnutie so svetou Eucharistiou, aby sme zakúšali a ohlasovali iným pravdivou slov, ktorými sa Ježiš lúčil so svojimi učenikmi. Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. To sú slova pápeža Benedka 16. a v celom závere už iba konštatovanie, kdež sa naplní, na všetkých nás táto pravda. A Ježiš bol s nami po všetky dní nášho života.
1: Toľko dnešná relácia Duchovný obzor. Našim hostom bol profesor Anton Adam, ktorý prednáša v Kňazskom seminári Svetého Gorazda je kňazom bansko diecézy. A za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Cílim.
0: Radio Lumeno.